0: de Stout Podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde.
1: Welkom in de studio in Geldermalsen bij de Stoutgroep. Hij, hij kan niet wachten met praten, toch? Nee, 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 tafel hier. enthousiasme. Ja. En we hebben ook Martine Stouten hier aanwezig. Um, uh, we gaan het eigenlijk een beetje hebben over Peter de Vet. Als je het hebt over senioriteit... Binnen de Stoutgroep, senioriteit, qua ervaring wat je allemaal hebt gedaan. Peter, wat heb je allemaal gedaan zo in je leven? Nou, ik ben begonnen met werken bij de Stoutgroep
2: in uh, 11,5 jaar geleden. Maar daarvoor heb ik uh, 28 jaar bij de gemeente Rotterdam gewerkt. En daarvoor ben ik nog anderhalf jaar in dienst geweest, in mijn militaire dienst geweest. Waar ik uiteindelijk officier ben geworden. En tot mijn zestigste uiteindelijk ook nog eens reserveofficier ben gebleven.
1: Kijk, en waar blink jij nou in uit, Peter? Ja, overal. Ja, vertel.
2: <laughs> nee, ik ben denk ik uh, meer een generalist dan een, uh, dan een specialist. Mm -hmm. uh, ik heb me in de loop van de tijd daar ook echt in bekwaamd eigenlijk om niet per se overal specialist in te zijn. Daar hebben we vaak veel betere mensen voor, maar proberen om alle touwtjes aan elkaar te knopen, om alle specialisten bij elkaar te brengen, zodat je zeg maar met elkaar een project kunt maken, een project kunt maken.
1: Ja, nu hebben we het vaak in deze podcast al gehad over, de, de junioren zijn aan het woord geweest, hè? over innovatie, de jeugd voor de toekomst, noem alles maar op. Als we nu hebben over senioriteit, met, met, met alle respect, want ik denk dat je over een jaar met pensioen gaat, wat betekent dan het woord senioriteit? Wat, wat, als jij nu terugkijkt naar jouw carrière, wat, wat, wat zijn dingen waarvan je zegt van ja, dat heb ik achtergelaten of dat laat ik achter, daar ben ik trots op. Nou,
2: als je gaat kijken naar uh, de, de relatie met collega's, dan moet je eigenlijk zeggen van dat jonge collega's zich vaak nog vrijwel onbewust zijn van alle competenties die zeg maar, een belangrijke rol spelen in het uh, uitvoeren van projecten of in het werken überhaupt. Uh, dus daar kun je denk ik als senior heel veel in betekenen om mensen daarin te begeleiden. Zijn te maken. Uh, Dit kan. Soms zijn ze te assertief, soms zijn ze te brutaal. Soms zijn ze te ondernemend en moet je ze juist een beetje afremmen. En soms moet je ze ook heel bewust maken van, feit, van feiten die gewoon niet kloppen. En moet je ze daar weer in begeleiden, of in processen begeleiden, in inhoud begeleiden. Uh, en heel vaak zijn de die jonge collega's juist heel erg bekwaam in allerlei andere zaken waar ik zelf minder bekwaam in ben. En daar kan ik wel van hun leren,
1: natuurlijk. Ja. Het is niet eenrichtingverkeer. Martini, jij kent Peter al een tijd, toch?
3: Ja, ik ken hem 6,5 jaar nu.
1: En wat heb je allemaal ja. met een beleefd qua werk? Heel veel. Vertel.
3: <laughs> nou, ik heb een leuk verhaal. Ik ben uh, nog niet zo lang geleden bij uh, Peter een dagje meewezen kijken bij zijn projecten die hij in Dordrecht heeft gedaan. En ik vond het zo mooi uh, om te zien dat uh, zodra Peter op dat uh, terrein komt, dan zegt iedereen op een uh, hele leuke manier gedacht tegen Peter. Iedereen kent ook Peter. En een van de bewoners, uh, van de omwoners, uh, die kwam toen het terrein oplopen met een pan soep. En oh ja. uh, toen kwam gelijk een heel mooie anekdote van Peter overheen. Die zei van nou, ja, dat, uh, ik heb heel veel contact met die dame... want zij heeft best wel heel veel overlast van dit project. En uh, ja, dat probeer ik gewoon wel zo goed mogelijk te horen... van wat, uh, ja, uh, hoe zorg ik nou dat er zo min mogelijk overlast is. En die vrouw, die kwam gewoon elke dag... de mannen op de bouwterrein uh, lekkere soep of lekkere broodjes brengen. Of taart. Ja, ja. En, maar ja, die kende Peter ook gewoon net alsof ze oude vrienden waren. En dat vond ik wel mooi om te zien. Want dat zegt ja. voor mij ook heel veel hoe Peter dan zo'n project aanwezigde. Pakt. Ook wel echt met heel veel persoonlijk contact.
1: En met gewoon letterlijk, denk ik, met de, met de boots on the ground, toch? Ja, ja. Ja. ja, kijk,
2: wat we in het verleden echt hopeloos fout deden was dat we met de omgeving eigenlijk heel weinig deden. De gemeente bepaalt, de gemeente voert uit, de aannemer voert uit en burgers hou je bek, want wij zijn ervan. Nou, dat is natuurlijk de laatste 10, 15 jaar absoluut omgeslagen naar de, de omgeving speelt een hele belangrijke rol. De huidige situatie is natuurlijk bewonersparticipatie, we hebben er zelfs een naam gegeven. Uh, en eigenlijk het hele omgevingsmanagement is steeds belangrijker geworden. En dat heb ik eigenlijk vanaf het begin van mijn carrière, 40 jaar geleden, al meegekregen van mijn toenmalige leidinggevende, Theo Hoets. Uh, die zei van, ja jongens, let nou op, je doet het niet voor jezelf, je maakt iets voor de buurt, je maakt iets voor de omgeving. Uh, probeer met die mensen contact te leggen, horen eens even wat daar speelt. En dan kunnen we altijd nog zeggen van, oké, okay, we gaan het zelf doen. Maar uh, hun inbreng is vaak heel belangrijk en het gaat uiteindelijk om, ook om de details die, die uh, van invloed zijn op het succes van een project. Uh, en dat is gewoon heel belangrijk. Uh, strategisch na nadenken, tactisch nadenken, operationeel nadenken en goed horen wat de burger vindt. Ik hoor dat een zijn... verbinder ook in je. Ja, jou. Dat, dat is absoluut noodzakelijk. Ja. Ja. Ben jij dat ook? Dat denk ik wel, ja. ja. Martine?
3: Ja, zeker. Ja. Ja. Ik, en uh, dat zie ik ook in het bedrijf. Uh, hij wil ook gewoon... Ik zie ook... Peter heel graag een bijdrage wil leveren. Je, je begint zelf met de competenties van Jongstout. Maar er zijn ook bijeenkomsten geweest met Jongstout en Peter. Waar ze dan daar, daar samen mee aan de slag gaan. Ja. Of uh, juist een rol in het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Maar Peter is ook heel vaak bijvoorbeeld fotograaf bij evenementen... die we dan hebben met elkaar. Staat te, uh, loop ik ergens uh, te hard lopen. Er staat Peter uh, langs de kant van de weg foto's te maken. Dus uh, uh, hij is ook voor ons... In de bedrijf wel echt ook iemand die ook de jonge generatie en de oude generaties en nieuwe mensen weet te binden ook weer aan het bedrijf dus dat vind ik wel mooi om te zien dat hij dat ook zo in zijn opdrachten doet Rolf jij ja.
0: kent Peter toch ook al langer dan vandaag of niet ik ken uh, Peter langer dan vandaag ik werk uh, iets meer dan vier jaar bij stout dus uh, hoe ja. zou jij hem omschrijven nou ja wat ik heel mooi vind aan uh, aan Peter is dat jij um, uh, je, 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 je lijkt weinig schroom te kennen om jezelf uh, te laten zien uh, en dat was wel in de voorbereiding, ook op deze podcast, was dat ook wel een van mijn, mijn vragen aan jou. Um, welke gedachte daarachter zit? Want uh, Martine, die noemt het ook, uh, zeg maar, als vraag van over dat verbinden. En dat zie ik ook heel nadrukkelijk. Je durft ook dingen van je werk te laten zien, maar ook dingen die privé aan de orde zijn. De leuke dingen, maar ook de minder leuke dingen. Ja, zijn er ja. dingen die je, die je ook heel bewust doet? Of hoe werkt dat bij jou?
2: Nou, bewust durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik denk dat het toch wel vrij onbewust gaat om werk en privé met elkaar te verbinden. Um, ik heb collega's meegemaakt die dat absoluut niet deden. En daar ja, snap ik gewoon helemaal niks van. Ja. Waarom weet je vrouw niet wat je doet? Waarom komt ze niet op je 40-jarige jubileum? Ja, dat vond ik echt zo iets raars. En toen ik leidinggevende was in Rotterdam bij de afdeling verwerving, hebben we toch een zes, zevental 25 jarig jubileum meegemaakt. Een paar 40-jarige jubileum. En dan kwamen de vrouwen het niet eens opdagen. Dan denk je, ja jongens, waarom? Hoe, je, 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 het is onderdeel van je leven. 40 uur in de week werk je, uh, 168 uur in de week. De andere uren ben je privé, maar waarom zit daar geen mix? Ja. Waarom vertel je niet over je werk? Waarom ben je daar niet trots op? Ja. Dat, dat is de eerste waar je die trots mee wil delen, is toch eigenlijk je familie. Uh, en je, daarnaast je collega's in plaats van, ik doe alleen maar mijn werk voor 40 uur in de week. En ik krijg ervoor betaald en daarmee basta. Maar dat heb je als dat senior
1: me... toch wel zien veranderen of is het nog
2: steeds, of zie je dat nog steeds om je heen? Ik denk dat dat toch nog wel steeds links en rechts gebeurt, maar wel minder dan vroeger. Ja. Hè, de oude medewerker die uh, van Stratenmaker uiteindelijk opzichter werd, ja, die hebben we volgens mij niet meer. Uh, het zijn toch al over het algemeen. Uh, is de, is de werkverdeling de werkopleiding, sluit meer aan bij het, bij het werk uitvoeren. Waar vroeger heel vaak het, het doorgroeien van, van jonge krullen. Jonge, naar uh, ervaren, onervaren opzichter... die eigenlijk nauwelijks over de goede competenties beschikt... Ja. Dat, dat, dat zie je
0: niet meer. Wat, wat ik wel mooi vind, hè, Peter, in wat, wat je vertelt... is dat eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de omgeving uh, um, is veranderd... maar die is ook wat meer naar jou toegekomen... In, in, in de zin van waar jij al voorheen 10, 15 jaar geleden bedreven in was... in dat verbinden... En die competenties die, worden, uh, die passen eigenlijk beter bij, bij de huidige tijd dan misschien daarvoor. Zie je dat ook zo?
2: Um, ik denk dat je daar wel een punt hebt. Hoewel ik wel weet gewoon van vroeger dat heel veel mensen wel geïnteresseerd zijn, maar het gewoon niet durven te zeggen. Ja. De gemeente stond op veel grotere afstand van de burger dan nu. Ja. Uh, de bevolking is natuurlijk gaandeweg steeds verder ontwikkeld geraakt uh, qua opleiding. En mondiger geworden. En veel mondig, en veel, veel mondiger geworden. Uh, hebben overal commentaar op, wat je ook doet. Uh, en ja, daar moet je mee dealen. En als je dat niet doet, dan krijg, je voor, dan krijg je gewoon als gemeente steeds meer de, de zwarte piet toegeschoven. De gemeente doet het niet goed, de overheid doet het niet goed. Uh, kijk wat er nu in, omge in onze omgeving gebeurt. Mm -hmm. uh, de overheid krijgt overal de zwarte piet van toegeschoven, ongeacht wat, het, wat ze ook doet. Dus
1: jij ook als je aan het werk bent?
2: Dus ik ook als ik aan het werk ben, als ik daar niet tenminste goed mee omga. Ja.
1: Dus je bent dus een soort bondscoach? Nou, dat
2: is overdreven.
0: <laughs> ik wil me nee, absoluut niet vergelijken. Volgens mij, je bent, ik, ja. ik, ik, uh, dat is ook wat ik vind, weet. je bent wel iemand die uh, op meerdere fronten echt betrokken is. Ja. Dat vertelde je net ook, hè, tot je zestigste uh, ben je nog uh, op een of andere manier aan defensie ook verbonden uh, geweest. Ik weet niet of ja. ik dat zo mag noemen, maar ook Jazeker, uh, ja, ja. Uh, vrijwilligerswerk ben je volgens mij uh, ja. ook behoorlijk actief. Ja. Um, dus die, die verbondenheid die gaat, die is bij jou, je zou bijna kunnen zeggen... echt integraal in, jou, in ja. jouw leven geworteld. Ja,
2: als je het zo ziet, dan heb ik vanaf mijn studie gezegd... Moest luisteren, ik heb uh, een studie op kosten van de overheid kunnen doen. Ik wil daar zeker een gedeelte van teruggeven... Uh, in de vorm van betrokkenheid. Uh, voorzitter van, van diverse organisaties geweest. Uh, als reserveofficier tot mijn zestigste actief... Uh, de laatste tien jaar in de veiligheidsregio. Dus, uh, gewoon een actieve functie... Uh, en ja, dat, dat vind ik gewoon iets wat eigenlijk iedereen min of meer zou moeten doen. En de dienstplicht waar ik natuurlijk uit gekomen ben, mm -hmm. is afgeschaft. En dat wil niet zeggen dat de betrokkenheid daarmee af, af hoeft geschaald te worden. Dus ja. onbezoldigd iets voor een ander doen? Ja, onbezoldigd of bezoldigd. Kan natuurlijk mm -hmm. ook, hè, want als, als reservist ben je wel betaald. Mm -hmm. Maar ja, je moet daar wel tijd voor vrijmaken. Je moet daar ook tijd voor vrijmaken voor de opleidingen die erbij horen. Ja. De trainingen die erbij horen. En de inzet die er uiteindelijk ja. ook bij
0: hoort. Ja. En, en hoe kijk jij dan naar een naderend pensioen? Want ik, ik kan me... Uh, is dat dan iets als... Uh, uh, ik, krijg, ik krijg eindelijk de rust die ik verdiend heb... nadat ik zo lang uh, gewerkt heb. Hij schudt al zijn hoofd. Nee, nee, precies. Ik schud het al. Nee, nou ja, nee, goed. Dus ik hoef nee, de vraag niet af te maken. Nee nee,
2: nee, nee, nee. Daar geloof ik niet van. Nee, nee. Ik ben nog uh, geestelijk nog uh, gezond... als ik het uh, van mezelf mag zeggen. Lichamelijk wat minder, maar dat is een ander verhaal. Maar de... Betrokkenheid met, uh, met het verenigingsleven of met, uh, met de maatschappij zal zeker blijven. Ik ben lid van het 4-Mei-comité in Tilburg. Ben nog steeds, uh, ik spreek nog steeds dode appel uit bij de 4-Mei-viering. 4-Mei-herdenking eigenlijk. Hè? Uh, dus wat dat betreft ben ik nog daar nog actief in en ik zie mezelf nog niet echt in een keer stoppen. Ik heb ook bij Stout aangegeven dat ik nog wel een rol, rol wil hebben in het uh, project in Dordrecht sowieso. Ik heb daar nu ook een coachingsrol gekregen. Uh, ...in Dordrecht. Uh, dat zal misschien bij Stout ook nog uh, gebeuren. En dan moeten we maar zien hoe, 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 hoe dat invulling gaan geven.
1: Zo krijgen we een mooi beeld. Ik krijg een mooi beeld over, over Peter. grappige was, toen ik het aan het voorbereiden was... ...dacht ik dat jouw legacy... ...ik heb het woord ook opgeschreven, dat zei ik ook vooraf tegen ja. jou... ...jouw legacy ja. zou bestaan uit de gebouwen die jij hebt neergezet. Hè? De, ja. de, de nieuwe Klausbrug, de, de Gelderse Kade. Um, maar volgens mij is het belangrijk om jou te vragen, hoe zie jij jouw legacy? Zijn dat fysieke gebouwen of is dat al dat andere waar je het overkomt? Houding
0: en gedrag, zou je Ja, bijna en
1: 4 en, en mei en, en noem al die dingen maar op. Hoe, hoe kijk jij zelf aan tegen jouw legacy die je achterlaat? Um,
2: ik heb voor mezelf, uh, toen ik nog in de opleiding zat, een keer een gesprek gehad met een buurman. En die zei van, ik heb ooit een brug gebouwd. Daar ben ik heel trots op en ik ben uiteindelijk directeur gemeentewerker geworden. In Schiedam, dat was jaren geleden. Oh, dat is eigenlijk wel een mooie doel om daarnaar te streven. Dus mijn eerste streven was, ik wil in ieder geval een keer een brug bouwen. Ja. Nou, die heb ik inmiddels een stuk of tien, waar ik een kleiner of belangrijkere rol in heb gespeeld. Dus die heb ik wel gemaakt. Directeur gemeentewerken ben ik nooit geworden, want ja, dat was dat net een stapje te hoog gegrepen. Maar als hoofd van de afdeling verwerving in Rotterdam had ik toch een behoorlijke functie in het leidinggeven. Het verwerven van allerlei onroerend goed. Maar ja, dat werd uiteindelijk vrijwel altijd weer gesloopt. Dus ja, wat bouw je dan? Dan bouw je eigenlijk een donder. Je bent alleen maar aan het slopen. Dus toen heb ik toch van weer ik keuze gemaakt, ik ga toch weer aan projecten werken die daadwerkelijk iets achterlaten. Mm -hmm. uh, en dat zijn toch de dingen die, waar ik uiteindelijk het meest trots op ben. Dus het
1: zit hem dus niet in die, in die fysieke werken, heet dat dan in vakjagon, geloof ik? Of, ja. Of, ja. Maar neem me wel even mee, want dat, dat, dat integreert me dan. Na zo'n gevoel als zo'n brug... Die wordt, dan, hè, die wordt dan neergehezen en dan is hij klaar en dan komt het Koninklijk Huis. Geloof ik Beatrix ja. ook geweest, toch? Ja. Uh, uh, heb je er iets van, nou, hè, hè, een weekend vrij, hier ga ik eens van genieten? Of wat, wat, wat doet dat met jou? Ja, eigenlijk wat je zegt. Je hebt in
2: eerste instantie, ben je natuurlijk volop bezig met het bouwen van die brug. En laat helder zijn dat ik dat niet alleen doe. Hè. Dat was een hele nee, tijdje aannemer, dat maar ik maar op. <laughs> uh, als ambtenaar ben je dan uiteindelijk wel weer verantwoording aan richting de opdrachtgever. De opdrachtgever is weer aan het bestuur, even aan de gemeenteraad. Er zit uiteindelijk een heel, hele trits nog achter die uiteindelijk uh, zich ook de bouwer van de brug vindt. En aan de onderkant precies hetzelfde. Dus je doet het nooit alleen, om dat, dat even vooropgesteld. Uh, daarnaast is natuurlijk, als dan zo'n brug klaar is en je bent daar daadwerkelijk de opdrachtgever van geweest, welke rol heb je dan in zo'n heel proces gehad en hoe heb je daarin geacteerd? Ja, dat zijn toch wel de dingen waar je toch met enige trots op kunt terugkijken, mm -hmm. ja. En als dat je dan staat, ja, dan is zo'n foto, als je er zelf op staat met die brug op de achtergrond... En met Beatrix erbij, En ook? met Beatrix erbij. Ja. Dat is dan toch wel heel erg leuk. Hè? Ja, een ja, beetje mooi. van glimmen ook, mooi. Hè? Dan ja. ga je dan van, uh, dan, ga je toch wel in, ja, dan komt de trots ook echt wel weer
1: tevoorschijn. Ja. Ja. En is die, 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 lekker zien, die trots, is die anders als je als werknemer van de stoutgroep daar staat? Of je hebt ook hele carrière voordat je bij de stoutgroep begon? Wat, wat kun jij het beschrijf, als je het hebt over achterlaten, senioriteit... wat het verschil daarin is voor jou? Of zit er geen verschil? Ik denk dat er weinig verschil is. Mm -hmm. ik, ik Maak er... ik het romantisch? Dat weet ik niet.
2: Uh, romantisch, nee. Ik zou dat niet willen romantiseren eigenlijk. Kijk, je doet je werk naar beste eer. En, uh, naar beste eer. Mm -hmm. Je wil er iets van maken... en je wil je inzetten voor het werk waar je, waar je voor staat. Daar krijg je uiteindelijk voor betaald. Heel simpel, als je niet betaalt dan stop ik ook mijn werk en dat is helemaal, ook, weer, ook, ook weer simpel. Dus in die zin sta ik wel zakelijk in de wereld. Tegelijkertijd kun je de, kun je, je werk doen op een manier uh, dat je de kantjes vanaf loopt. Een 6 min, je gaat voor een 6 min of je gaat voor een 8 of voor een 9. Nou 10 is uitmuntend, dat ga je natuurlijk niet halen, maar een 8 of een 9 wil ik wel voor gaan. En dat heb ik eigenlijk mijn hele carrière wel gedaan denk ik.
1: Ik vind het mooi, ik, maar mij krijgt het, het gevoel van, ja. eh, om je heen, zie je dat om je heen uh, uh, minder worden? Die, die, die toewijding, dat, dat echt geven in je werk, die ja. acht willen halen? Um,
2: de kunst van een goede projectleider is om die mensen die met een zes meer beginnen, om die naar een acht te krijgen. Ah, oké, okay. de coaching. Dus daar komt de coachingsrol, daar komt het enthousiasmeren tevoorschijn om mensen zover, maar zover te krijgen dat ze doen wat ze moeten doen. En hoe doe je dat dan? Ja, denk ja, gaan we zelf eigenlijk bijna...
1: Nee, maar probeer eens... Ja, dat, dat, ja. Dat, dat, dat zie ik ook wel voor me. Ja, misschien moeten we de vraag ja. van buitenaf Ja, dan kunnen We kunnen ook wel antwoorden. aan Martine ja, vragen van ja. hoe hij dat dan doet.
3: Nee, dat, 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 dat raakt volgens mij ook al een beetje aan wat Ralf net zei... Dat uh... Als je zelf natuurlijk echt uitdraagt, ik ga voor die acht of die negen en de trots dat je aan zo'n project mag werken, dat straalt echt af op andere mensen. Ja. Dat, dat zie ik ook gewoon als ik met jou over zo'n bouwterrein loop. Dat iedereen denkt van, ik ga mijn best doen voor Peter om zo'n mooi project neer te zetten. Ja, je ziet dat het
0: meer is dan alleen een verhaal. Je ziet dat het ja. doorleefd wordt als zo'n buurtbewoner dan aankomt. Ja. Ja. En die kent Peter, dan, dan snap je... Ook ja. hoe hij zijn werk doet. Zeg ja, want dat,
3: dat, daarom vond ik dat zo mooi om te zien. Want dat, ja. Ja, je kan daar een uur over praten met elkaar. Maar zo'n voorbeeld dat zo'n bewoonster met zo'n pan soep aankomt, terwijl die echt heel veel overlast heeft van zo'n project. Ja, denk ik, ja, dat zegt alles over ja. hoe je dat doet. En dat is dan dus niet alleen met zo'n omwonenden, maar ook met de mensen waar je aan het project werkt. Dus volgens mij is het gewoon het voorbeeld geven.
2: Je kunt een werk kun je uitvoeren, maar je kunt ook een werk vieren. Hè? En ik zeg altijd van oké, okay, jongens, we hebben nu een. dit werk gaat een jaar duren. Wanneer is de eerste paal? Dat gaan we vieren. Wanneer is de eerste handeling? Dat gaan we vieren. En wanneer wordt het opgeleverd? Dus ik ben een half jaar van... Voordat het opgeleverd wordt, dan bezig met het feestje wat we dan gaan vieren. Mm -hmm. En dan zeg ik tegen die jongens van... Ja, jongens, we hebben 6 mei een feest of 8 mei een feest. Want dan wordt de brug opgeleverd. Dan gaan we wel vieren. Dan gaan we wel voor zorgen dat we dat doen. Met de werkers. En niet alleen maar met de houten betoten. Ja. Dat hebben we bij de, bij de Prins Klausbrug ook gedaan. Ja. Als het aan de politiek had gelegen, had er heel de hele tent volgestaan met politici... En dan hadden er misschien één of twee medewerkers gestaan. Nou, dat is nou bijna 50-50 geweest ongeveer.
1: Oh, ja. Dan ben ik toch, toch even benieuwd, echt, nog, bijna
2: ik, dwingen om, om ja. zeg, die politici buiten, ja. buiten te laten.
1: Ja. Ja. Ik zie het helemaal voor ja. me met die pansoep. En ik, 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 ik ja. wil elkaar eerder ontmoet, maar ik leer je nu eigenlijk in dit gesprek ook kennen. Waar ik wel benieuwd naar ben... Is, hè, het is natuurlijk een andere tijd. Uh, vroeger kon je echt met de vuist op tafel slaan en mensen op hun donder geven. Dat, dat, dat kan bijna vandaag de dag niet meer. Weet ik niet, misschien kan het wel. Neem me mee, Peter. Hoe, uh -huh. hoe, hoe doe jij die coaching? Wat, wat voor taal gebruik je? Wat voor, wat voor middelen gebruik je? Hoe, hoe doe je dat?
2: Nou, middelen heb je sowieso heel weinig. Behalve je stem en, uh -huh. en het uitdragen van, van je eigen competenties natuurlijk. Um, je moet van kleur kunnen verschieten. Hoe bedoel je dat? Als het nodig is, dan ben je rood. Dan ja. ben je leidinggevende, ja. zo gaat het gebeuren. En als het anders kan, doen we het anders. Dan laten we de, de blauwe mensen of de groene mensen of de oranje mensen, of welke kleur ze ook hebben. laat je aan het woord als zij beter hun ding kunnen doen. Ieder in hun waarde laten en ervoor zorgen dat het team functioneert. En het team van alleen rode leidinggevenden functioneert echt niet. Dat moet een gemengd team zijn. De luisende in de pels is net zo belangrijk als de pels, als de, de, het dier wat eronder zit. Ja. Want die luister zorgt ervoor dat je alert bent op de signalen die hij afgeeft. He, de hele voorzichtige te teamspeler, die steeds maar met bezwaren komt, ja, die moet je corrigeren door te zeggen, hey, ik wil wel horen waar, wat, waar het aan zit. Maar ik wil ook wel oplossingen van jou horen. Ik wil niet horen hoe het niet kan, ik wil horen hoe het wel kan.
1: Mm -hmm. ja, ik vind het ontzettend leuk. Dus daar want moet je mensen in komen. En als je dan een project begint, dan, dan, dan heb je met werkers te maken. Heb jij dan iets van, uh, zo, dan gaan we, voel jij intuïtief al aan, van daar heb ik de, 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 de rode en daar heb ik de blauwe en daar... Ben je daar, met jou, jouw ervaring, kun je dat uh, snel inschatten? Ja,
2: dat heb je vrij, vrij snel door. Ja. En eigenlijk de, de teams waar je in terechtkomt... ...zijn over het algemeen ook wel van tevoren gekozen. Want mensen, de leidinggevenden stellen mensen ter beschikking. En als het natuurlijk uit de panden te, te, te gek wordt... ...dat iemand echt niet functioneert in het team... ...dan, ja, dan zet ik er hem ook uit. Ja, dan, kun je, dan ben ik wel de rode projectleider. Die zegt, jij, jij niet, dan doe je maar niet mee. Als je het niet kunt voegen naar het team. Ja. Gelukkig is het nog niet zo vaak voorgekomen, maar het uh, gebeurt wel. Ja. Ja. Aan de andere kant, als mensen alleen maar, uh, uh, alleen maar nee zeggen, uh, dan wil ik wel weten waarom en hoe, hoe je dat dan kunt corrigeren. En dan zeg ik echt nadrukkelijk, ik wil jouw nee gebruiken om het project goed te krijgen, maar wel aangeven waar aan het dan ligt en wat je zou kunnen verbeteren. Dat hoort er dan gewoon bij natuurlijk. En daar moet je... Teamleiden in coachen
0: mm -hmm.
2: en in begeleiden ja. en gewoon opdragen op een gegeven moment.
1: Ja. ja. Martien, hoe 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 en vind ook vindt, vindt ontzettend interessant. Maar hoe, hoe kun je hoe hoe kunnen we uh, Peter uh, qua al die kennis uh, uh, behouden voor 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 het vak in coaching? Uh, heb, heb heb je daar zelf al een beeld van? Martien, heb je daar een beeld van?
3: Nou, Peter, heeft dat, hij gaf het zelf net ook al aan. Hij heeft ook wel aangegeven van nou, ik ben nog niet klaar om helemaal te stoppen. En uh, gemeente Dordrecht wil ook heel graag dat Peter nog wat uh, projecten afmaakt. Maar uh, ik denk ook de wens die je zelf uitspreekt, Peter, van ik zou op zich ook nog wel leuk vinden om in de coaching wat te doen, ook binnen het bedrijf. Ja, dat is ook wel, van, dat je op de een of andere manier die kennis een plek kan geven in uh, hoe wij weer verder ontwikkelen, dat zou wel mooi zijn. Want ja, ik denk dat Peter zonder twijfel... wel een van onze meest ervaren civiele projectleiders is. Mm -hmm. Dus er gaat ja. ook wel een, een, een berg kennis weg. Ja, ja.
0: ja wat ik mooi vind aan wat je vertelt, Peter... is dat um, je moet je werk vieren. En, en daar geloof ik ook wel heel erg in. Als je werken een feestje is, als je werk leuk is... waarom zou je er dan uiteindelijk ook mee moeten stoppen... simpelweg omdat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt, hebt gehaald. Ja. En die drive, die, dat vind ik wel gaaf bij jou om te zien... dat die er nog steeds is. Of dat nou voor het bouwen van een brug is... of het leiden van een voetbalclub. Um, ja, dat, dat vind ik wel, uh, wel heel mooi om te zien. En inspirerend ook, ja. En de
1: piketpaaltjes zetten op weg naar het, naar het eindproduct. Ja. Waar, waar dan ook gevierd wordt ja ben een waar, hele dankbare.
0: Waar, waar ik wel nieuwsgierig naar zou zijn, Peter, als jij als hier nou, uh, want in, in uh, het voorgesprek op deze podcast zei je van, goh, Stoutgroep is ook echt wel veranderd hè? Uh, in uh, de afgelopen elf en half jaar. Uh, in het begin waren er allemaal uh, uh, senioren en nu zien we, uh, zijn we ook een bedrijf met een heleboel junioren. Uh, uh, stel nou dat hier de 24-jarige Peter binnen zou wandelen. En jij wordt als senior aan de junior Peter gekoppeld. Um, terugkijkend, wat voor een tip zou jij die junior Peter uh, geven... op weg naar uh, een, uh, zijn werkzame carrière?
2: Ja, wat voor tips geef je mensen mee? Uh, ik denk dat het begint met uh, de bewustwording. Uh, wat je natuurlijk als jonge, onervaren medewerker nog niet hebt. En je weet bij God nog niet hoe het werkt. Dan moet je eerst bewust worden om te weten van... hé, hey, wat weet ik niet... Om ze uiteindelijk via opleiding, via coaching, via begeleiding. bewust te worden van hé, hey, ik kan nu dingen wel. En daarna komt dat onbewuste van: ik kan het nou gewoon, maar ik ben me daar niet eens van bewust. En ja. dat zegeltje wat steeds terugkeert. Er zijn er ook specifieke ontwikkelen? dingen?
0: Ik bedoel, jij, jij, weet, jij weet wellicht nog hoe je was toen je 25 was. Zijn er ook specifieke dingen waarvan je denkt: van oh ja, terugkijkend, daar had die 25-jarige Peter iets beter. Uh... ...zijn best in moeten doen of meer aandacht aan moeten besteden.
2: Ja, in het begin was ik natuurlijk zeer enthousiast... ...en liep ik altijd voor de, probeerde ik altijd voor de troepen uit te lopen... ...en daar ben ik wel een keer in gecoacht van... ...hé, hey, doe eens even wat minder, want je loopt iedereen voorbij... ...en je moet het wel samen doen. Ja. Hè, het is wel een samenwerking uiteindelijk in de projecten waar je in werkt. Uh, en Het is uit, ook samenwerking binnen een bedrijf waar je aan werkt. Uh, je kunt wel steeds voor de troepen uitlopen... ...maar ja, dan word je op een gegeven moment... Uh, ...dan douwen ze je gewoon de tent uit, hè. Ja. Dat moet je niet hebben. Dus daar ja, ben ik toch wel blij dat, dat een keer... Kees van der Souten, heel lang geleden... 40 jaar geleden, ja. mij daarop gewezen heeft... van Peter, let nou eens op. Je loopt die en die en die voorbij. Zometeen doen ze niks niet meer voor je. Ja. En dat zijn wel de dingen waar je uiteindelijk... een keer op gewezen moet worden... om, om je daar dan ook hmm. bewust van te worden.
1: Ja. Mooi. Peter, tot slot. Wat, wat, wat ga je doen na je pensioen? Wat, wat zijn je dromen? Wat, wat, wat?
2: Uh, wat ga ik doen? Ja, dat weet ik nog niet. We gaan in ieder geval... Uh, mijn vrouw is uh, kunstenares... Die exposeert in het binnen- en buitenland en daar zullen we wat meer tijd aan gaan besteden. Verwacht ik dat we, en dan reizen we gewoon naar exposities af in het buitenland, in de Nederland. Uh, als het allemaal goed blijft gaan. Uh, en, en ik wil ook gewoon nog maar, me blijven inzetten voor wat vrijwilligerswerk. Ik ben ook nog lid van het buurtcomité, uh, maar goed, dat kost allemaal zoveel tijd niet. Uh, en ja, we moeten maar kijken hoe de, de, tijd, uh,
1: hoe de tijd zich uh, zal gaan ontwikkelen. Dankjewel voor dit mooie gesprek, o, o, o. Peter Peter de Vet. Dankjewel, Martine Stout dankjewel. ook in ja, deze, in deze podcast van de Stout Ralf, jou ook nog even bedankt. Maar dankjewel, Peter. Dag ja, gedaan. Ja.
2: Dit was de Stout Podcast
0: vanuit Geldermalsen. Tot de volgende keer.